0: país, pues le afectan al, al pueblo. Y parte de esas maniobras políticas es que ahora, allá en la Florida, las iglesias están siendo atacadas porque si un hermano que tiene papeles le da raid a un hermano que no tiene papeles, pues le pueden meter 15 años a, a prisión. Entonces, eso es algo bien delicado, porque eh, si esas leyes se empiezan a generalizar de estado en estado, es algo bien tremendo. Entonces, en lo que un partido promueve políticas racistas, entre comillas, el otro partido promueve políticas liberales, y entonces, Dios mío, ¿cómo hacemos para votar entre dos males? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el, el menos peor? Pero a la larga, las dos cosas son malas. Entonces, yo creo que eh, el tiempo de la Iglesia se está acercando yo creo que nosotros ahora más que nunca tenemos que prepararnos y saber que en algún momento nos vamos a, a, a ir. Y dice la palabra que en medio de un abrir y cerrar de ojos es que se va a dar el arrebatamiento. Y nosotros tenemos que saber que en ese momento de abrir y cerrar de ojos, ese cerrar de ojos, la palabra que significa es cerrar los ojos en medio de los envidiosos. Eso es lo que, lo que significa esta palabra. Entonces, yo creo que en medio de rostros llenos de envidia, la iglesia se va a levantar. Y me imagino que la reina Esther, cuando era concubina y fue elegida por el rey, más veces, estoy casi seguro de que todas las demás doncellas le han de haber tenido envidia, porque todas hubieran querido otra vez estar en ese momento donde el rey la estaba llamando a cada rato a ella y las demás no eran llamadas. Otra vez van a llamar a Esther. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no me llaman a mí? Eh, probablemente dentro de esas mujeres han de haber habido eh, mujeres tal vez más bellas que Esther, mejores que Esther, pero ella fue la elegida por el rey. De igual manera, me imagino que hay muchos seres humanos que son mucho mejores que nosotros, pero nosotros fuimos elegidos. Amén. Eso es algo maravilloso, que tú hayas sido elegido por el Señor para pertenecer a un grupo que se llama la iglesia. Pero ya estás en la iglesia y tienes que pasar diferentes etapas desde que naciste de nuevo, como las pasó Esther. Entonces, dice la Biblia en el libro del Cantar de los Cantares, ¿quién es esta que se asoma como el alba? Es la primera etapa. Hermosa como la luna llena, la segunda etapa Refulgente como el sol, la tercera etapa Imponente como ejércitos abanderados, la cuarta etapa Y explicaba en el, en el, en el uh, mensaje anterior De que estas son las etapas de Esther Como el Alba, que es la mujercita, eh, doncella, concubina Que empieza a ser llamada por el Rey Pero resulta que esta mujer es catalogada como hermosa porque refleja la luz del sol y en este caso el sol es el rey, ella es la luna. Y entonces esta mujer lo que le pregunta a Eunuco es qué es lo que le gusta al rey, no está buscando su propio gusto, sino que lo que le gusta a él, es como que una dinámica o mecánica de servicio, de entrega, que… Tú te entregas a los demás y lógicamente eso permite que al que los demás a entregarle tú a los demás, ellos reciban un servicio de parte tuya. Sí. Amén. Entonces la iglesia de Dios tiene que ser servidora, Amén. tiene que entregarse. Y entonces esta iglesia viene a ser, esta mujer llamada Esther viene a ser reina, fíjese, reina, pero es reina solamente cuando se parece al sol. Cuando es igual que el sol Si no, no es reina Y por último Esta mujer entra delante del rey Y le hace peticiones Y el rey le dice Haz lo que tienes que hacer Destruya el enemigo Que se levantó en contra tuya Fíjate qué tremendo poder El que esta mujer alcanzó Un poder, perdón No solo a nivel espiritual Sino que era un poder político porque esta mujer llegó a estar hasta el Palacio Real Lógicamente nosotros, nuestro reino no es de este mundo ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si, dice, si mi reino fuera de este mundo Entonces mis soldados pelearían Pero mi reino no es de este mundo Pero entonces desde luego que su reino no es de este mundo Él es rey Y si, y si él es rey ¿Y nosotros quiénes somos? Seríamos la reina porque somos la futura esposa de Cristo en el ámbito espiritual y vamos a cogobernar con Él, o sea que en la eternidad nosotros vamos a tener que tomar decisiones trascendentales, no podemos tomar ni siquiera decisiones aquí en la tierra y nos mandan a llamar a, para tener decisiones en el cielo Dios mío, no sé qué es lo que Dios va a hacer pero definitivamente nuestros, nuestros cerebros van a cambiar no va a ser el cerebro que tenemos actualmente con, con el nivel de actividad cerebral que tenemos, no va a ser tiene que ser un un cerebro sustentado por la luz porque definitivamente dice que el Señor cuando resucitó y atravesaba paredes pues ya no es el cuerpo como el cuerpo de nosotros. Porque usted si se quiere atravesar una pared, no le cuento qué le va a pasar, pero sí le va a doler. ¿Verdad? Entonces el cuerpo va a cambiar. A la semejanza de Cristo nuestro cuerpo va a cambiar. Entonces nosotros estábamos en un cuerpo de pecado cuando estábamos sin Cristo. Ese cuerpo fue humillado. Pasamos a tener un cuerpo humillado, un cuerpo de humillación pero luego aceptamos a Cristo y llegamos a tener un cuerpo de inocencia pero cuando llegamos a tener el cuerpo de inocencia vino el Espíritu Santo nos llenó de su gracia y entonces tuvimos un cuerpo magnificado que a través de nosotros se pueden ejecutar milagros no sé cuántos de ustedes ya llevan un su milagro acreditado pero, pero la gloria siempre es del Señor pero nosotros somos el vaso que Dios usa ¿verdad? Luego de ese cuerpo magnificado Viene el cuerpo transfigurado Y todos esos cuerpos El Señor los pasó aquí en la tierra El transfigurado En el monte santo ¿Cuál es ese monte santo? No sabemos, pero en un monte santo El Señor se transfiguró Y ahí estaba un muerto Hablando con él, llamado Moisés Y un vivo que fue arrebatado Llamado Elías Entonces estaba el arrebatado Estaba el muerto y estaban los vivos. Esas tres, esas tres dimensiones se van a dar en el momento de la transfiguración de la iglesia. ¿Por qué se va a transfigurar la iglesia? ¡Fua! Va a cambiar de cuerpo, va a tener un metamorfo, va, va a trasladarse de un momento a otro en un abrir y cerrar de ojos a un cambio diferente de eh, corpóreo. Pero en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero ¿verdad? entonces ahí está Moisés los que estemos vivos seremos transformados Pedro, Juan y Jacob y los demás serén, serán arrebatados ahí están las tres dimensiones entonces ahora después del cuerpo transfigurado aparece un cuerpo glorificado que es cuando Jesús resucita el cuerpo glorificado dice la palabra que se da cuando la muerte es totalmente absorbida por la vida. Es cuando la vida absorbe a la muerte y desaparece totalmente la muerte. Desaparece enfermedad, desaparece dolor, desaparece lágrima, desaparece todo eso. Pero el cuerpo ahí está. Y después de eso viene el cuerpo celestial que es el cuerpo para vivir la eternidad de eternidades, como Cristo, metidos en Él. Entonces, para llegar a eso, tenemos que aprender mucho del libro de Esther, porque esta mujer llegó a presentarse con el rey varias veces a la alcoba, ahí estaba como concubina, entonces tenía intimidad con el rey, al rey le gustó la intimidad que tenía con ella y la volvía a llamar. Y la volví a llamar. Es como cuando un cristiano viene a la iglesia y le adora al Señor y siente algo maravilloso. Y después otra vez. Y después otra vez. Y de pronto pasan un par de días como que no siente nada. Después otra vez. Es porque el Rey lo está llamando. Pero llega un momento de personas que cada vez que hay oportunidad de adorar, están adorando continuamente no solamente en la iglesia, sino que ya es un modo de vida, estar adorando. Entonces, esas personas ya no están en la categoría, perdón, de concubina, sino que ya pasaron de ser concubina a ser luna y están a punto de ser reinas. Pero la reina significa que vive con el rey, o sea que tiene que estar permanentemente eh, la persona en la habitación en el palacio a la par de él continuamente todo el tiempo pero de pronto el rey no la llama ¿qué será ese periodo de 30 días donde el rey no la llama? esos 30 días todos los 30 representan madurez entonces yo me pongo a pensar que el rey ha de haber dicho esta chica ya está madura ya no necesita andar conmigo, le voy a dar su libertad para que ella pueda moverse, estar en su aposento, no tiene que estar conmigo a cada rato, ya es madura, ya sabe tomar decisiones, ya sabe estar sola, ya sabe qué hacer. Pero de pronto ella tiene un conflicto y tiene que presentarse con el Rey. La que se va a presentar con el Rey como imponente, como ejércitos abanderados, tiene que ser una iglesia madura no puede ser una iglesia niña no puede ser una iglesia con poca doctrina no puede ser una iglesia con poco crecimiento tiene que ser madura porque entonces la palabra de esa mujer va a ser tan llena de sabiduría que el rey le va a decir hasta la mitad del reino te doy haz lo que quieras pero no le puede dar la mitad del reino a alguien que no va a saber gobernar se da usted cuenta bueno, entonces ahora hay otro punto acá Como estábamos hablando en la mañana del alba Y no terminamos Se recuerda que hablamos que el alba significa nueva vida Uno, significa lucha espiritual Dos, y si usted no puede eh, ir agarrando el mensaje Puede ver el primer mensaje Inmediatamente lo va a entender de qué estoy hablando eh, Hora de aprender el amanecer Salir de la contaminación poner los cimientos de la vida, agarrar una nueva identidad en Cristo. Todo eso hablamos en la mañana. Hablamos del entendimiento de la ley, hablamos de probar corazones. Ahí fue donde nos quedamos. En el momento en que se tiene que probar el corazón. Entonces, en el despertar de tu vida, en el alba, en el amanecer, cuando tú estás empezando, se te va a tener que probar tu corazón para saber en dónde estás. ¿Qué estás haciendo con tu corazón? Entonces muchas veces tu corazón va a ser probado en fidelidad Otras veces va a ser probado en paciencia Otro tiempo va a ser probado En amor ¿Qué más va a ser probado tu corazón? En fe ¿Qué otro? En fidelidad ¿Qué más? Misericordia ¿En qué más? Soldado Bondad, bondad. Porque entonces cuando decimos fe, bondad, gozo, paz, paciencia, eh, todos esos son frutos de ese corazón. Entonces, eh, eh, José no podía eh, decir a sus hermanos, saben, pasen a tomar el reino si antes no les probaba el corazón. Entonces, ¿en dónde fue el probatorio de Esther? ¿Cómo se le probó el corazón a Esther? cuando Mardoqueo le dijo ¡hey! acuérdate ¿quién quita que si para un momento como este tú estás puesta ahí en ese lugar? Amen. imagínate que tú eh, a mí me pasó una cosa extraña ahorita que fui a Yuyin. Me, me monté un avión y de, de Seattle a Y entonces ahí me senté a la par y resulta que había una Filipina bueno por lo menos se le miraba a cara de Filipina es como el chino que se le ve cara de chino ¿ah? es asiático, todo el mundo dice que es asiático pero así estaba la, la y, y como estaba hablando en inglés y todo dije, oh, y yo hasta quitándome, a queriéndole hacer el cambio decía con ella y yo con mi poco inglés ahí haciendo el, el esfuerzo y ya después de que había hecho el esfuerzo y todo y que ella se había cambiado y se había pasado, yo llevaba ventana pero a mí no me gusta la ventana entonces ella se había pasado al lugar, a mí me gusta el pasillo entonces yo me puse en el pasillo y estaba estudiando. Cuando en ese, ella empieza a hablar en español. Dije, tanto esfuerzo. Dije, ¿y esta mujer habla en español? Y le digo yo, ¿ah, hablas español? Le digo yo, Sí, me dijo, soy de Guatemala. <risa> ah, era filipina guatemalteca. Se miraba como filipina. ¿qué? Pura filipina. Pero era guatemalteca, fíjese. Entonces, eh, resulta que esta mujer, eh, su yerno, es jugador del de equipo de Nueva York de fútbol americano. Y entonces me dio su teléfono y todo, porque ella quiere venir a ver a las iglesias, porque quiere que su yerno venga aquí un día de estos. Yo no sé si va a lograr venir, pero quiere saber, porque como le enseñé los cantos que teníamos y todo eso, entonces ella quiere saber cómo es que estamos haciendo nosotros aquí entonces es un momento coyuntural puede ser que se dé como puede ser que nunca se dé pero tienes que aprovechar cada momento de tu vida porque no sabes si para ese momento Dios te puso a esa persona a la par tuya yo no sé si más adelante puede venir una ayuda o puede ser que él le hable a todos los del equipo y que todos los del equipo vengan yo no sé, no sé puede ser quien quita, a lo mejor quién sabe pero ese es entender el momento coyuntural. El momento coyuntural es que tú vas a estar en un lugar importante en tu vida. Amén. Tú eres importante. Amén. Pero eres importante no porque tú seas la gran cosa. Eres importante porque lo que tienes adentro, que es el Señor Jesucristo, Amén. es el más importante de todos. Entonces tú tienes que valorar ese tesoro. Entonces, por eso es que se necesita probar el corazón, ¿verdad? Eh, en la película de… ¿cómo se llama aquel el, uh, Noé de Nueva York? Algo así se llama la película, ahora, Que hay un cuate que eh, finge, ¿verdad? es una como… ¿cómo, ¿cómo se llama esto? Como una parodia del arca de Noé, entonces él es llamado y entonces a hacer un arca y no llueve y lo prueban en la fe. ¿Ha visto esa película? Que, que el que hace de protagonista de Dios es Morgan Freeman. Y entonces la mujer está toda decepcionada en un restaurante por todo el gran clavo que tiene en su casa. y Entonces eh, eh, Morgan Freeman se acerca como en el papel de Dios y le dice, ¿qué te está pasando? Entonces no, no me pasa nada, tendría que contar una gran historia, dice a mí me gustan las historias ¿Acaso cuando tú Le oras a Dios Por paciencia, te da paciencia así O te da la oportunidad Para que alcances paciencia ¿Qué significa eso? O te prueba el corazón qué tan paciente eres entonces, eh, eh, me gusta mucho esa frase eh, Bien bonito el que escribió el guión Me gusta eso porque eh, Tú dices, eh, alguno a, a, a veces en la iglesia dice No le vaya a pedir paciencia al Señor Porque solo pruebas le van a venir ¿Verdad? ¿Verdad que a veces ha oído usted eso? Olvídese, eso no está bien Pídale paciencia al Señor Van a venir pruebas Le van a probar su corazoncito Pero cuando a usted le prueban el corazón Usted está en el alba y yo creo que usted quiere pasar del alba Para ser refulgente y para, Ok, si no pasa por el alba No va a llegar a ser ejército Ni usted, ni yo Ok ¿Qué pasa para En el alba? Dice que al despertar el alba Le dieron siete vueltas a la ciudad Dios mío ¿Qué significa eso? Constancia en el despertar del alba de tu vida debes de aprender aquí en la iglesia a ser constantes. Ay hermano, mire yo, realmente a mí yo me conformo con el domingo en la mañana en el segundo servicio. Me permite levantarme tarde, desayuno con la gente, porque uno también tiene que ocuparse de la familia hermano, la familia, la familia. Uno tiene que estar con la familia. Cabal en la hora de la iglesia Tiene que estar con la familia En la tarde ya no está con la familia En la tarde va a fregar la pita con sus cuates Pero en la mañana tiene que ser familiar Porque es el día de la iglesia Es el momento de la iglesia Ahora ¿Vale? porque la gente Tiene que aprender las prioridades Porque a veces somos inconstantes ¿Usted ha padecido de inconstancia? ¿Alguna vez lo han criticado de lunático? Si a usted no, a mí sí Ay, pareces lunático Sos mero inconstante Ah bueno, pues tenemos que que ser constantes Amén Dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, No, pero no vueltas en el desierto Porque están los que dan vueltas en el desierto ¿A usted le gustaría estar dando vueltas en la misma prueba y no pasar el examen? No ¿Le gustaría estar sacando retrasadas todos los años? No Pero me refiero a que hay vueltas que son sumamente productivas en la vida y que cuando tú das una vuelta y otra vuelta y sigues disciplinándote haciéndote eh, cada vez más, más eh, educado en el área que estás aprendiendo vales más como yo a veces veo esas cosas ahí en, la, en las redes aparece Kobe Bryant que en paz descanse ah, Espero en Dios que se ha convertido a Cristo porque de nada le serviría a él haber ganado todos los campeonatos si no ganó el campeonato de la vida pero eso no me toca a mí decirlo Sino que primeramente Dios Él tal vez aceptó o, o tuvo un encuentro con Dios Que yo no sé Pero el punto es Que este hombre Le hacen una entrevista Y le dicen ¿Y tú qué opinas de Shaquille O'Neal? Y él le dice Pucha, si ese, si ese tipo eh, que, eh, La pregunta era ¿Qué opinas tú Si Shaquille O'Neal Hubiera tenido la disciplina Que tú tenías en el, en el entrenamiento? Entonces dice, ah no, pues si ese tipo hubiera tenido la disciplina que yo tengo en el entrenamiento, hubiera ganado 12 anillos. El tipo era agresivo, era invasivo, era activo, era un gigante que no lo detenías con nada. Era agresivo, era malo el hombre. Así dice él, si hubiera tenido disciplina, hubiera ganado más. Entonces dice uno, interesante. A veces no somos muy constantes en ciertas cosas, y la constancia es un valor muy grande Es parte del de despertar de tu alba Es tu amanecer Mira, ¿por qué has perdido muchas cosas en la vida? Probablemente porque no fuiste muy constante ¿Verdad? El problema es que la primera ciudad de Canaán es Jericó o sea que la primera lección que el Señor les dio a los israelitas fue tienen que ser constantes hazla, ah, pero dale, dale la vuelta a todo San Pablo porque Jericó es como el tamaño de San Pablo no es tan grande la ciudad ¿verdad? pero vayan a darle ustedes siete vueltas ahí Imagínense usted que usted es israelita en este momento, y yo les digo: a partir del día de hoy, termina el servicio y vamos a darle una vuelta a todo San Pablo. Vamos a rodear, vamos a rodear una vez al día por siete días, y el último día siete veces. Ja. Le puedo asegurar que le va a doler a usted y a mí porque la constancia duele ¿verdad? la constancia tiene que doler mire, cuando uno es llamado al pastorado pasa por diferentes pruebas ¿quiere que le cuente una mía? va y es de que mi autoridad me había ungido y me había dicho eres pastor y te vas a tal parte a Vancouver como pastor mi autoridad pero esa era mi autoridad Mis hermanos no creían lo mismo Mis hermanos lo que creían era Este cuate solo en teatro ha estado Y en niños ¿Qué palabra va a tener? En cambio el que estaba en ese lugar Parecía río de palabras Una catarata de palabras Y... Escatología por aquí, eh, hermenéutica por aquí, homilética por acá. Eh, eh, Dios mío, eh, era un chorro de palabras. Y entonces como yo venía de teatro, yo tenía un chorrito. Ahí en la fuente había un chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito. Así era yo. Estaba de mal humor, pobre el chorrito, tenía calor. Entonces mis hermanos decidieron poner a un pastor. Y amar a mi papá. Entonces ya está arreglado. Ya no manden a nadie. Y va con boleto comprado. Con el boleto ya comprado. Con maletas hechas. ¿Cómo cree que me sentí? Amando a mi padre, odiando a mis hermanos. Ve, 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 veamos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué siente tu corazón en este momento? No, porque es que estamos probando el corazón. O sea, yo aquí no me voy a poner aquí como que soy la gran pieza de, de oro y de marfil. No, no, no. ¿Qué sentía mi corazón en ese momento? Me sentía herido. Me sentía menospreciado. Me sentía ignorado. Me sentía frustrado. Me sentía como que tenía y no tenía llamado. Me sentía mal. Mal. ¿Ok? Pero Dios tenía otro plan. Mi padre había dicho Vancouver y le aseguró era Vancouver porque, pero Vancouver cubriéndolo, no Vancouver viviendo ahí. Entonces, en el plan de Dios sí existe Vancouver. En el plan de Fernando Vancouver, así, ah, aquí va. Pero en el año 2020, 21, 2021. Pero como estábamos en el año 2003, entonces faltaban un montón de años para que llegara a Vancouver. Pero mi padre, con revelación, recibió la palabra Vancouver y ahí se vaya aquel. Porque a veces tenemos como la luz, ¿verdad? Es algo importante eso. En parte hablamos, en parte profetizamos. Entonces yo recibí el envío y me lo tomé. Pero no me mandaron ahí, me mandaron aquí. Y, y estaba como eh, Es un momento coyuntural El ministerio está creciendo Y como está creciendo Entonces hay un gran, una gran cantidad de problemas De malos entendidos, de relajos Nadie estaba eh, Pues con la disposición de atender Tan tremenda pesca milagrosa Pero no era una pesca solamente De almas, era una pesca de iglesias Se estaban adhiriendo Iglesias al ministerio y todo Entonces esa iglesia pusieron un pastor Pero se deshizo porque no estuvo bien. Ah, es que lo que pasa es que usted tenía que ir allá. No, yo tenía que venir aquí. Yo tenía que cubrir allá. Entonces, ahora me mandan aquí a mí y cuando vengo aquí no hay nada. Y decían que había iglesia. Entonces, ¿por qué es que Dios te está permitiendo esta prueba? Aquí adentro, aquí en la, aquí en la iglesia. ¿Por qué te están permitiendo esa prueba? Porque yo no sé a dónde Dios te va a mandar. Pero si Dios te manda a un lugar conflictivo, vas a tener que tener el callo y qué mejor que lo agarraste en casa. Porque peor sería que lo fueras a agarrar allá afuera y que no supieras qué hacer. Entonces uno tiene que saber que para Dios no hay nada que no esté bajo su control. ¿Aún las injusticias están bajo control de Dios? No lo creen muchito, ¿verdad? Porque ese amén, sí necesita Una taza de café Porque sin café es imposible agradar a Dios Pero mire pues Fíjese lo que pasa acá En el despertar del alba Al amanecer Hacíamos el trabajo con la mitad Empuñando lanzas Desde el despuntar del alba Hasta que salían las estrellas Levantando la muralla con lanzas Porque cuando Tú empiezas en el camino de Dios Debes de saber que muchos son los enemigos que te quieren matar A Moisés lo querían matar antes de que crecieran Porque cuando hubiera que cuando iba a crecer, iba a ser una, un problema Una cosa trascendental Entonces, en el albor de las cosas, matan a la gente Cuando se está empezando algo Cuando hay un movimiento que va a ser grande Pa, 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 matemos al primogénito a como de lugar porque saben que van a detener un montón de años de bendición usted tal vez no está viendo las guerras que estamos llevando pero aquí ah, aquí sí solo falta que parezca Darth Vader con su con su sable Son guerras. ¿Pero por qué? Porque hay tinieblas que no quieren que tú despuntes, que tú despegues. Por eso es que dice las tinieblas fueron rotas por la luz. Pero esa, esa, ese despuntar del alba es cuando precisamente la luz rompe las tinieblas. Entonces, fíjese que me llegó y cómo le hablo yo de todas las todos los posts que me mandan, ¿verdad? Pero fíjese que me llegó un post impresionante de un, de un perrito pastor que está sangrando del cuello. Porque el depredador agarró al perro pensando que era una oveja. Y se agarró con un lobo. Entonces, los depredadores atacan el cuello. Y el y la yugular. La, la, la arteria más importante del cuerpo pasa por el cuello para llegar, llevar sangre, la mejor sangre al cerebro. Entonces, eh, entonces el cuello es importantísimo. Como dijo aquel, aquel eh, Dani Berríos un día, dijo: Yo soy la cabeza, pero mi mujer dice que es el cuello. <risa> eh, pero la mujer mueve, eh, eh, mueve la cabeza. no, 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 no. La cabeza es el varón, el cuello es la esposa. Pero entonces, ¿en dónde quiere atacar el enemigo? ¿En dónde, ¿A quién atacó el enemigo en el huerto? ¿Al hombre o a la mujer? Cuello. Al cuello. Entonces, la mordida del depredador es algo tremendo. ¿Y qué tiene que ver eso con el mensaje? Espérense, es que es un corte comercial. Espérense. Entonces, fíjense pues, porque es que recuerda que le hablé del perrito, ¿verdad? Porque es que a veces mis hijos dicen papá, pero es que tú te vas sí. pues Espérese, ya llegué a la galaxia más cercana Ahorita estoy dando la vuelta Así vengo de regreso Se recuerda del perro ¿ah? ¿eh? Sí. Que se había pescociado ahí con el, con el lobo Y que le había sacado sangre Pero entonces ahora Resulta que los pastores Expertos Le ponen un collar Al perrito pastor de púas De metal Entonces cuando viene el lobo y abre la boca, ¡pac! queda Que ha prendido en las púas. ¡Ay, qué rico! Dije. <ríe> qué bueno, va. ¿eh? ¿No le parece que es algo tremendo eso? Claro. Y exactamente. La iglesia es el vientre. Es la viviente. Es la que hay que atacar entonces ahora viene el Señor y le pone una muralla alrededor ¡Aleluya! y la encierra ¡Amén! pero esa muralla es con lanzas o Se están, con, están construyendo la muralla pero con lanzas cuando tú estés levantando murallas ten la certeza de que vas a tener problemas pero hay otro punto ¿cuál era el problema que estaba viviendo Nehemías la burla el menosprecio el oprobio, eso era es lo que estaba haciendo el restaurador. Ese era el, 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 el ataque. Entonces el rey se levantó al amanecer. Al rayar el alba. Y fue deprisa al foso de los leones. Al amanecer. Para ver si había pasado la prueba. Entonces va, 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 pronto va a venir el amanecer. Después de la prueba que tú estás llevando ahorita O sea, ahorita ves como que nublado Como que ¡Ah! ¡Ah! Pero mire pastor Mira lo que ¿Sabes qué ovejita? Yo ya pasé por ahí Entonces El mal se va a disipar En el nombre de Jesús el mal se va a ir ¿qué va a hacer el Señor? yo no sé, yo no sé solo sé que el mal se va porque dice que las tinieblas van a huir y entonces ¿a qué amada se va a levantar? las tinieblas ya pasaron la tormenta ya pasó levántate amada mía levántate amada mía entonces cuando pasen las tinieblas viene un levantamiento para ti entonces cuando estén pasando por problemas ya va a alumbrar ya va a alumbrar, Amén. ¿Ya va a alumbrar? Amén. sin embargo vive el Señor Dios de Israel que me ha impedido hacerte mal que si tú no hubieras venido pronto a Abigail a encontrarme Ciertamente para la luz de la mañana no le hubiera quedado a Naval ni, a un, ni un varón vivo. Entonces, en la mañana se prueban las dádivas. Porque Abigail en la, en la tarde fue a entregar su dádiva. Pero en la mañana aquellos vieron, ok, esta mañana venía juicio, pero la ofrenda paró el juicio. Entonces Dios quiere examinar tu corazón porque mi hermano qué tremendo es que la Biblia dice como todo el mundo propuso en su corazón así debe de ofrendar esa es una regla pero y si ganó 20 mil y propuso un dólar verdad si ganó 20 mil y en su corazón propuso un dólar ¿qué tipo de corazón tiene? muy desamorado muy desamorado pero si de pronto viene y dice 20 mil ok, voy a dar el diezmo 10 mil voy a dar una ofrenda generosa y una buena ofrenda entonces, gloria a Dios, es bendecido pero ¿por qué es bendecido? porque va a bendecir a la iglesia porque se van a pagar la renta por... no, 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 no va a ser bendecido en su corazón porque su corazón se va a abrir y se le va a quitar el egoísmo y al quitársele el egoísmo va a sanar de otro montón de males que el egoísmo tiene ¿me entiende? porque dice que todo el mundo bendía de acuerdo a la bendición con que haya sido bendecido ese es otro punto entonces entonces todo tiene que ser recíproco Dios te da dos millones de dólares y tú vas a dar un dólar en la iglesia Dios mío, te estás mal mire todo lo que pasa que el alba va no hay modo que terminemos el alba ya va a terminar la prédica Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces y a qué cantan los gallos al amanecer ¿verdad? entonces aquí estaba que en el amanecer en el alba vas a empezar a ver los primeros cumplimientos proféticos los primer, las primeras cosas que te han dicho Acerca de ti en, en profecía Ya va a empezar a venir Los cumplimientos En el amanecer Hija mía, sé que te has guardado Sé que has esperado a tu varón Y yo lo tengo reservado ¿Pero por cuánto tiempo, señor? Pues eso no te lo voy a decir Pero lo tengo reservado ¿Y aquí Empieza a caminar, Dios mío no hay modo que se aparezca, pero ni uno me dice qué lindos tener los ojos. Y entra el, el periodo como que de la ansiedad. ¿Será que soy fea? Dice ella. ¿Será que nadie me va a hacer caso? ¿Será que me voy a casar? Shh, sh, y entonces llega con el pastor, Pastor, fíjese que yo no sé qué me pasa. Eh, eh, ella lo que está pasando es un, un conflicto emocional porque se siente, entre comillas, fea, ¿verdad? Entonces el pastor dice: No, mi hijita, ya va a llegar pero cuando no te impacientes porque por impacientarte vas a agarrar lo primero que encuentres espérate, ya va a llegar ya va a llegar, ya va a llegar ya va a llegar de pronto aparece aquel hecho a la medida fíjese usted ¿Quién lo hizo el Señor cumplimiento profético antes que el gallo cante me vas a negar no señor pero cómo va a ser eso que te voy a negar no de ninguna manera yo voy a estar aquí siempre yo voy a venir a la iglesia todos los días no, no, es, cierto, no es cierto no o sea no es cierto al que al que lo ha dicho falsamente pues hay gente que dice voy a estar aquí, te prometo que si me haces este milagro Señor voy a estar todos los cultos, si me das residencia Señor Conozco, conozco a alguien que hizo esa promesa Me la hizo a mí, o sea no a mí pues al Señor pero enfrente de mí Pastor, sí, ya no está, eh, Pastor No, ya no está, por eso es que lo estoy diciendo, si pues, no sabría quién es Señor, no me importa qué tenga que hacer. No importa dónde esté. Yo voy a estar en la iglesia si tú me das residencia, Señor. ¿Le dieron la residencia? ¿Le dieron la residencia? Un excelente trabajo, bonito carro, compró casa y se largó. Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y se fue Adiós Ni me dijo, o oh, así me dijo Sayonara Como es el corazón del hombre, ¿verdad? No hay modo que termine el alba, hermano. Mire todo lo que pasa en el alba. Pero Dios dispuso un gusano al amanecer del alba, al rayar el alba, del día siguiente que atacara la planta y esta se secó. ¿En dónde está eso? En Jonás. Jonás se estaba muriendo. Eh, mire, Jonás era quejitas, hermano quejitas, de verdad era quejitas pero mire perdone, que, que, y me voy a reconciliar con Jonás cuando llegue al cielo pero mire, la realidad es que Jonás, cuando uno lee el libro uno llega a un momento en que uno dice este, pero es que de veras que esto sí que ala, este sí que parece pero no le digo qué, pero ala que te tremendo bárbaro el tipo eh, de verdad y aún así Dios lo ama Dios aún así Lo lleva tratando Pero no lo trata para matarlo Lo trata para enseñarle y En primer lugar Se está ahogando ¿Verdad? ¡Pah! ¡Pum! Se lo come Y se lo lleva Se muere Se muere Jonás eh, Hermano no creo que se haya muerto Allá en la escuela dominical Dice que pum se lo comió Pero que Jonás estaba vivo adentro del pez No, no, no se murió, puro Pinocho No, no, no cuenten la historia de Jonás como Pinocho Porque no es como Pinocho Sí, es, una, es un buen ejemplo Pero no como Pinocho El punto es que Jonás se lo traga Y ¡fum! se va El pez se muere pues ¿Cómo iba a respirar? Y dice que su alma clamó Desde las puertas del infierno Básicamente Desde el Seol ¡Ah! Te predico que voy, que, que ahora sí voy, así por las buenas sí voy. Okay. lo vomita el pez. Lo saca ahí. Mire, el cuate debe haber tenido cara de zombie. O, o ni que ibas a salir así hasta con un sucoco entonces, no, no como que está en Cancún, nada que ver Estaba mal, así y el tiempo ¿verdad? Pero, Perdón, es que voy a terminar la historia Está bien bonita, parece de piratas del Caribe eso. Pero entonces el punto es Que el cuate no sale con sucoco Sale con cara de fantasma, de zombie y, y empieza a decir en la playa ¡Nini me va a ser destruida! ¡Ay Dios y las chismosas que estaban lavando ropa Cuando vieron el zombie, vieron el, el pez Salieron Voladas A que no sabes qué acabo de ver Un zombie que está diciendo que ahí que, Dios mío, era un, era un escándalo Que ni el TikTok Que el TikTok era el pelusa en ese momento Cuando se decide una hermana A hablar, Dios mío Señor de la, de la gloria, líbranos Señor, alabado sea tu santo nombre Y entonces eh, Para emparejar la cosa ¿Verdad? Estas mujeres chismosas se lo contaron A los guardias chismosos Del de palacio A que no sabe señor oficial ¿Qué pasó? Dígame ¿Qué pasó? Ah, ahí, ah, ahí en la playa está un zombie Está diciendo que Nini Va a ser destruida Ay no se lo puedo creer de veras Ahorita le voy a avisar a mi capitán Al teniente, al coronel, a todos Al rato el rey también pues si apareció el zombie, pongámonos en ayuno todos, dijo. Hasta la última vaca se va a poner en ayuno. Qué tuqueto ni qué tonique, nada. Todos en ayuno. Vaya. Y entonces aquel zombie se sienta a ver a qué horas destruían a Nínive Y empieza así. No le digo como qué, pero todo soplándose como tenía calor. Y entonces el Señor, por misericordia, hace crecer una planta para hacerle sombrita. Entonces ya aquella, con la planta ahí, ya tenía sombra. De pronto, también el Señor prepara un gusano, que se coma la planta. Pero mire qué gusano tan va. Se voló la planta. Al rato aquel estaba otra vez. ¡Ah! Y entonces le dice, ¿por qué estás enojado por la planta? Le dice El señor a, 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 a Jonás. Estoy enojado hasta la muerte, estoy enojado. Dios mío, le acababan de dar misericordia, le acababan de dar la vida, le acababan, de, le acababan de dar la oportunidad de sus días, de ser heraldo del rey, de ser el mero, mero, el profeta de Dios, de ver cómo se salvaba todo un pueblo. Ah, pero él estaba bravo hasta la muerte. ¿Cómo, ¿Cómo nos agradecemos a veces a, a Jonasito? ¿ah? Somos como Jonasito. Nos enojamos por una tontería Cuando tenemos ¡Ah! Si usted sabe ¿Quién es el predicador más exitoso De la Biblia? Es Jonás Y el menos exitoso Noé Noé se paró en el arca Métanse, métanse. ¡Ahora ¡Oh, que todavía hay salvación! Nadie quería, solo el burro entró ¡Ah! Pero Jonás, ese sí era exitoso, hermano, porque le vieron la cara de zombi. Y como ellos creían en Dagón, y Dagón era un pez, era un dios pez, entonces Dios, en su infinita misericordia, les habló en su idioma. Entonces aquellos han de haber dicho, ¡lo vomitó el pez! O sea, hasta, hasta en su idioma les habló a los ninivitas. Y los ninivitas, 120 mil se convirtieron desde el rey hasta el último. Por la predicación de Jonás Y después de que había salvado Un montón de gente de la destrucción Bravo Estoy bravo ¿Y por qué estás bravo? Porque consumiste la planta con el gusano ah, Miren hermano De veras que uno sí De veras tiene una cabezona Así bien especial, ¿verdad? Ah, para hacer berrinche Uno se pinta Todos aquí ¿Verdad que sí? Eh como es predicador y ovejas, estamos contentos todos, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tú eres mero berrinchudito pero probablemente lo berrinchudito te está quitando Dios ¿verdad? porque Dios te quiere bien fino, entonces ya enojado Jonás ese es el último capítulo que se escribe de él ya no hay nada más de Jonás Ah, de cuentas que se quedó bravo Ah, de cuentas que ya no se mencionó Ah, probablemente le dio un telele Y ahí quedó Se da usted cuenta Terrible, ¿verdad? Esto es algo tremendo, hermano Esto es algo muy tremendo ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender la misericordia No hacia los demás Hacia nosotros Si no podemos entender la misericordia es a nosotros, no podemos entender a los demás. Al rayar el alba, el primer día de la semana, las mujeres vinieron al sepulcro y había resucitado. Entonces, esta, esta mañana yo te quiero hablar del poder de su resurrección que está en esos elementos amén no sé qué tengas tú que hacer pero yo creo que lo que tenemos que hacer todos es entregarnos ¿verdad? Eh, el Señor dice quédate hasta la mañana quédate hasta el amanecer y cúbrete porque yo te voy a redimir eso fue lo que le dijo Bobosa Ruth quédate hasta el amanecer repartan los elementos por favor eh, quédate hasta el amanecer Aleluya ¿Te puedes venir mamá para la Santa Cena por favor? Curiosamente el hermano Alex Medina va a recibir cobertura Qué lindo es eso Ay, al final vamos a orar por él al final vamos a orar por él pero, pero mire cómo son las cosas ¿verdad? terminamos en cobertura y alguien quiere recibir cobertura ¿verdad? entonces esto tiene un mapa precioso y si ya tienes los elementos y si quieres venir al frente porque la prédica llegó a tu corazón, ven al frente y dile aquí estoy Señor me hago responsable quiero eh, tener la luz como el alba para poder después ser como la luna y como el sol. tenemos que brillar habían dos mujeres y en el amanecer se levanta una y ve que su hijo está muerto pero cuando lo empieza a observar se da cuenta que no es el hijo de ella sino que es el hijo de otra y entonces va a reclamar con el rey entonces hay que considerar que en el amanecer hay una fuerte lucha por los hijos que van a nacer o que ya nacieron. Entonces, yo sí quiero bendecir los vientres de esta congregación eh, y pedirle al Señor, juntamente con mi esposa, que ustedes se llenen de bendiciones. ¿verdad? Voy a orar por los elementos en este momento y después voy a dejar que ella ore por todos ustedes y vamos a pedirle al Señor misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos el pan y el vino. Te damos gracias, Señor. Nos reconocemos delante de Ti, pecadores, necesitados, suplicantes, Señor, de Tu gracia, de Tu amor, de Tu bondad. Te ruego que bendigas nuestro corazón y nos hagas entender que estamos como esa mujer que se está preparando para ser llevada a convertirse en un ejército imponente. Dice el Señor, esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía, dice el Señor. Comamos del pan, por favor. Levantando la copa el Señor dice, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados. Tomemos del vino, por favor. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre, y te suplicamos en el nombre de Jesús que este cuerpo y esta sangre crezcan dentro de nosotros y nos haga mejores.
1: Gracias, Señor, por Tu Palabra. Gracias, Señor, porque definitivamente Tú has puesto los ojos en esta Iglesia. Señor, porque por Tu Misericordia, porque sabemos que no somos dignos ninguno de los que estamos aquí. Pero te damos gracias, Señor, porque creo que lo que has visto en este pueblo es que queremos amarte con todo nuestro corazón queremos servirte queremos ser mejores cada día con sinceridad Señor, ayúdanos a tener sabiduría como la Reina Esther que pasemos el alba Señor y que sigamos caminando hacia arriba te lo rogamos Padre desde el más pequeñito hasta el mayor Señor yo sé que cada corazón que viene aquí a la iglesia viene a buscarte a ti porque te necesitamos porque no podemos hacer nada sin ti porque tenemos muchos problemas muchos caracteres diferentes muchas formas de pensar pero cuando nos unimos en un mismo espíritu, pasa lo que pasa en estos dos servicios que pasaron hoy tan lindos, tan preciosos, Señor. Danos un espíritu de unidad, que yo sé que eso te agrada. Pero también, Señor, permite que nosotros nos quitemos, Señor, nuestro yo, para que podamos convivir unos con otros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y bendecimos el vientre de Contracosta. Y ayúdeme usted a bendecirlo. Bendecimos el vientre de esta iglesia para que vengan más hijos. Porque así como nos recibieron a nosotros, así como veníamos hechos pedazos, con mucha necesidad, con muchos, muchísimos problemas, más de los que ya tenemos ahora. Y el Señor ha permitido un espíritu de restauración. Así, Señor, permite que también nosotros Recibamos a los nuevos. Te pido que el orgullo nunca quepa en esta iglesia. Porque no queremos, Señor, que tú nos veas de lejos. Quiero que tú nos veas de cerca. Señor, porque yo sé que sin tu amor y sin tu misericordia no somos nada. Te rogamos, Señor, que aquí nazcan nuestros hijos pequeñitos, nuestros nietos, que vengan a esta iglesia, que sientan algo diferente. Y que todos luchemos por no perderlo, en el nombre de Jesús. Te pedimos por Alex, Alex Medina. Vente, Alex. Él está recibiendo la cobertura de esta iglesia, es un jovencito, apenas tiene como 20 añitos y queremos orar por él. ¿Será que usted puede extender su mano de bendición, por favor?
0: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de Alex. Lo venimos bendiciendo y declarando que sobre él están los cinco mantos de cada uno de los ministerios primarios, Señor. Declaro sobre su vida que a partir de hoy está bajo la cobertura y cuidado de este lugar, de esta iglesia, de esta congregación. Y te suplicamos en el nombre de Jesús que el manto y las bendiciones que nos han precedido y que nos han entregado de parte tuya, Padre, le toquen a él a partir del día de hoy en el nombre de Jesús. Lo cubrimos con tu sangre preciosa desde su cabeza hasta sus pies y te damos gracias, Señor, porque él se ha acogido bajo la sombra de tus alas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. La palabra de a mi corazón, hoy trae aliento y
1: restauración. Se abre el cielo a nuestro favor, mostrándome un camino nuevo en el Restauración, Ebenecer